0: misterios como un mar, navegando este mensaje, navegando este mensaje. Hay una manera, verás, donde el destino espera, déjate llevar. Con mis lágrimas escribo páginas. Una manera nueva, que rompe tu cabeza, déjate llevar. Cuando la luz se va, yo imaginar.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Buenas Compañías. Eh, en esta noche, en un programa en el que vamos a conversar acerca de los miedos, pero desde un lugar este, eh, um, que no he tocado todavía con ustedes. Y bueno, aprovechando que están las fiestas de carnaval, que se vienen... No falta mucho tiempo. Entonces, aprovechando esta fiesta, me voy a preguntar junto con ustedes qué máscaras le pones o le has puesto a tus miedos. Qué máscaras, qué disfraces o de qué se, ha disfrazado, eh, se han disfrazado tus miedos a lo largo de la vida. pensaba cuando cuando estaba cuando estaba haciendo escribiendo este texto y el programa para ustedes eh, pensaba en esas secuencias en las cual en las cuales algunos de nosotros si no todos en algún momento le hemos contado algún cuento a algún niño siendo muy niño yo recuerdo este haber contado cuentos inventados eh, a los niños, no solamente a mis hijos, a Kevin y a Santi, sino a otros niños con los cuales la vida me, me cruzó. ¿no? Y siempre me llamaba la atención, supongo que a mí me pasaba lo mismo cuando era niño, y me contaban algo así la fascinación que generaban en mí y que generaron a quienes yo les conté los cuentos. Los cuentos de miedo, cuentos de terror. Terror es una forma de decir, en realidad uno no cuenta cuentos de terror a los niños, sino de miedo. Y me ocurría este, que, que en muchas oportunidades probaba con otros cuentos que tuviesen este, como, otro, como otro destino, cuentos de animales, cuentos de diversión, cuentos de, de risa, si lo quieren así. Pero sistemáticamente este, los, los oyentes de los cuentos pedían siempre, contanos un cuento de miedo. ¿Qué pasa con el miedo en nosotros? ¿Por qué ejerce esa, esa fascinación? Eh, cuál es la historia nuestra con los miedos. Uno podría, yo podría relatar de, de mi infancia. Eh, recuerdo hace mucho tiempo, voy a cumplir 67, así que estoy hablando este, en mi época de comunión, de prepararme para la comunión, que nos preparaba una señorita se le decían en aquel momento, este, una señora este, que no, no, no estaba casada, de, tendría en aquel momento, qué sé yo, supongo unas, unos 50 años, yo la veía como una persona vieja o anciana, sin embargo estaba a cargo de nuestra catequesis. Y era otro tiempo, no eran estos tiempos. ¿sí? Y recuerdo que cuando llegaba el tema del, del infierno, este. Ella nos daba catequesis en el, en el hall de su casa, creo que ya conté este cuento, pero me parece interesante. Y cuando llegaba el tema de hablar del cielo, del infierno, nos relataba eh, en el contexto de cuando los niños se portaban mal, fíjate vos, ¿no? qué distorsión ya, que no es la única ni es la primera, pero qué distorsión, eh, de noche venía el diablo, esperaba que te durmieras, se escondía abajo de la cama, habría, había, eh, habría de abrir un agujero que tenía que ver, o que se supone que era el infierno o algo por el estilo, que siempre estaba abajo, te tomaba de los pies, y si te habías portado mal, te llevaba al infierno. No recuerdo exactamente eh, detalles, pero sí recuerdo que ya siendo muy grande, bastante grande, y con ocasión de haber tenido, en mi, en mi, en mi caso, la suerte de a los 13, 14 años, ya disponer de, de, una, de una habitación con baño para mí solo, por razones que no vienen al caso, pero de hecho tenía una pieza separada de la casa donde estaban mis papás, un cuarto que estaba mediado por un patio, ¿no? Pero yo dormía en un lugar aparte, con una pieza, con un cuarto, y un par de camas, ¿sí? Este, una pensada para mi hermano y otra para mí, éramos tres hermanos, somos tres hermanos, este con la idea de que los dos hermanos viviéramos, durmiéramos ahí y mi hermana, que era más grande que nosotros, durmiese con mis papás en la habitación donde originariamente habíamos dormido los tres. Por esas cosas de la vida y esas este, vagancias que uno hace, yo asusté a mi hermano para que me dejara la pieza solo sí, y me quedara en esa pieza. Mi hermano se fue a dormir con mi hermana y yo me quedé solo. Y después de la alegría del triunfo este, de aquella batalla por, por lograr, entre comillas, la autonomía, eh, yo creo que todas las noches que me fui a dormir me fijaba abajo de la cama simplemente para probar que aquello que había escuchado hacía muchos años en catequesia no era cierto. Es decir, si efectivamente abajo de la cama había alguien que a la noche cuando yo me dormía me iba a venir a buscar, sobre todo si me había portado mal, cosa que era bastante habitual y seguida en mi conducta. Cuando uno habla del miedo o de los miedos, primero, en primer lugar lo que hay que decir es que es, un, es una emoción que tiene muy mala propaganda y que, sin embargo, este, originariamente la razón de ser del miedo es la que nos ha posibilitado llegar hasta aquí. Porque si no hubiésemos tenido miedo, no hubiésemos generado ante el miedo la respuesta de huida, es decir, de salir de la situación que en aquel momento... Este, estaba declarada como de peligro. Por lo tanto, en principio, esta emoción que nos acompaña desde el comienzo de los tiempos, de cada uno, es una emoción pensada en la mochila humana que todos traemos, que nos ha preservado en la filogenia, es decir, en el desarrollo personal de la especie humana, que ha permitido que el hombre, que originariamente deambulaba por la Tierra, se hubiese establecido o no, es decir, sea nómade o se haya establecido en algún lugar, adquiriendo el nombre de sedentario, siempre el miedo fue un mecanismo de defensa que permitió reconocer los peligros, evitarlos, poder huir y poder seguir con el propósito de sobrevivir sobre la Tierra. Después la cultura fue incorporando, o mejor dicho, cuando uno se va incorporando a la cultura en los distintos procesos de la niñez, la cultura va aportando determinadas restricciones para poder vivir en sociedad, y estas restricciones van acompañadas con el mismo mecanismo que yo conté al principio de mi experiencia sobre aquella clase de catequesis, sobre el infierno. Es decir, el control de la conducta a partir de la generación de un miedo. Un miedo que, a la postre de lo que acabo de contar de la experiencia de catequesis, era un miedo artificial. Y en este sentido, antes de presentar más formalmente el tema, eh, presentar a los oyentes, aquellos que nos están escuchando, aquellos que están participando por Instagram, eh, ya que logré un diseño acá en mi escritorio del consultorio que permite que, que podamos salir no solamente por el, nuestro canal de YouTube, sino también por Instagram, lo primero que hay que decir es que eh, el miedo, no importa cuál sea, se engendra en la infancia. Y este miedo que sirve para controlar conductas personales, individuales o sociedades, no es otra cosa que artificios que hace pensar que los miedos son una construcción. Y que esta construcción se va anudando a lo largo de la vida y depende del marco en el cual uno fue creciendo y depende de las herramientas con las que fue contando, sobre todo herramientas que tienen que ver con, con los motivos, con el afecto, con, con el sentimiento con lo emocional, el primer registro que tenemos para comprender el mundo, es un registro emocional. Son artificiales, y esto quiere decir que son construidas. Y esto quiere decir, ya rápidamente, que si fueron construidas y se fueron anugando a lo largo de la historia de la misma manera se podrían desanudar. Es decir, se podría hacer el proceso inverso y poder encontrar el origen de esos miedos. Cuando hablo de los miedos en este sentido, respetando la primera aparición, es decir, como un mecanismo de defensa absolutamente indispensable, inclusive los animales... El animal tiene un solo miedo, que es el miedo a morir. El único miedo que tiene. Y precisamente por el instinto de conservación, es lo que permite que, que el animal pueda pervivir, pueda disparar de su predador ocasional y pueda este, seguir viviendo este, fruto de la huida ...que le permitió preservar la vida. Pero en el hombre no es así. Además del miedo... ...este originario... ...que compartimos con los animales... ...tenemos los miedos... ...que podríamos decir... Este, ...entre comillas... ...y con mucho respeto... ...porque hay una patología... ...del miedo... ...de hecho hay una palabra... ...que traduce la palabra miedo... ...que es la palabra fobia... ...y la fobia... ...sería un miedo en exceso... ...es decir... ...un miedo tan potenciado... ...que genera la conducta humana... ...en primer lugar... ...el anonadamiento... ...la detención de la conducta... ...es decir, la parálisis por la cual... ...alguien cuando está... ...en una situación fóbrica... ...en una situación de terror... ...en una situación de pánico... ...no sabe qué hacer, no puede hacer... ...y esto le puede costar la vida... ...y cuando la fobia o el miedo excesivo eh, se transforma en un padecimiento que altera la vida cotidiana, bueno, naturalmente uno este, aconseja, más que aconseja,
2: eh,
1: indica que lo que hay que hacer es un trabajo, un tratamiento, ya sea este, psicoterapéutico, en alguna de las psicoterapias, a elegir, y cuando afecta demasiado el desempeño de la persona, este, la consulta psiquiátrica, para bajar esos niveles, eh, a los cuales, como si abriésemos la caja de Pandora, aparecen la ansiedad y la angustia este, potenciadas este, eh, de una manera que impide que uno pueda conducirse con naturalidad. Dicho esto de los miedos, como una pequeña introducción, eh, voy a tomar también un poco para, para que pensemos juntos esta idea de aportar, agregar, enganchar, relacionar, articular la cuestión de la máscara, la cuestión del disfraz. Porque explícitamente en el. la pregunta es. ¿De qué disfrazamos los miedos? ¿Qué máscaras tienen nuestros miedos? Y como decía al comienzo, aprovechando la cercanía de la fiesta de carnaval, carnaval, ¿no? La carne, ¿no? La carne que se despide antes de la secuencia conocida como la cuaresma, en el caso del, del paraguas religioso, ¿no? antes de entrar en la cuaresma, un tiempo de festejo que en términos históricos se conocía como los excesos, las fiestas excesivas, porque después la carne iba a ser sometida a una especie de disciplinamiento en función de entrar en un tiempo donde el cuerpo se resguarda, llamado la cuaresma. Más allá de que lo practiques o no lo practiques, seguramente es un evento universal este, que por distintas razones todos conocemos, ¿sí? Y que en algunas costumbres, este, en algunos lugares, o todavía sigue vigente, digo, ¿no? En su práctica, los viernes de cuaresma no se comía carne, ¿sí? Porque lo que está en, 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 en entredicho es la carne, la carne como el elemento corpóreo que me une al exceso que me une en el vuelvo en el paraguas este religioso al pecado y que es necesario expiar a través de una especie de sacrificio que consistía en algunos sacrificios en otros tiempos corporales, etcétera, pero no quiero entrar en eso. Simplemente lo que quería decir es que en esta, en este carnaval la máscara, lo que permitía, o una de las funciones que cumplía, no porque no es privativa de lo religioso, este, sino que es una fiesta universal, pero que permitía, en esta especie de liberación de la carne, excesos. Entonces, como nadie quería ser reconocido en esos excesos, se usaba la máscara para cubrir la identidad. Pero también era una cuestión a veces que permitía que eh, las sociedades divididas desigualmente, como suele suceder este, en poca gente que tiene mucho y en mucha gente que no tiene nada, se mezclaban en esas fiestas digamos, estas dos eh, antagónicas maneras de eh, convivir con en sociedad y sobre todo en la distribución de los bienes, y hacía que aquellos que pertenecían a una clase social se cruzaran con otra clase social, razón por la cual también era necesario preservar la identidad. Cuando no, la máscara también en otras situaciones representaba... Eh, la, la huida o la objetivación de alguna especie de demonio y la máscara usaba como pa, se usaba como para ahuyentar a estos demonios que se creían en determinado contexto que estaban al acecho de los seres humanos para tentarlos, etcétera, etcétera. Por lo tanto la máscara va asociada a una identidad que no se quiere mostrar. Es decir, más allá de la razón que sea, las nombradas por el exceso, porque no querían revelar, revelar la identidad de quienes se cruzaban en estas fiestas, es decir, las clases sociales antagónicas, pero la idea era cubrir, esconder, ocultar, disfrazar, enmascarar la identidad. Entonces yo voy a preguntar a quienes participan, Carlos Magrán ya está saludando por Facebook, dice buenas noches Enrique, saludos desde Paraná, un abrazo, otro para vos Carlos, bienvenido a Buenas Compañías. Acá me preguntan, este, ¿podría decir su nombre? Por supuesto, mi nombre es Enrique Audine, eh, formo parte del equipo de Buenas Compañías de Daniel Martínez, junto con otros profesionales, que de lunes a viernes estamos aquí. Como ustedes saben, este uh, los lunes y los miércoles está Daniel Martínez y martes, jueves y viernes vamos intercalando distintos integrantes del equipo. no Todos profesionales y todos tenemos una columna que queremos compartir con ustedes para este, conversar. Ni siquiera tengo la pretensión este, de creer que se ayude en algo, simplemente conversar y a partir de tu participación eh, poder eh, compartir. En este caso, este tema que tiene que ver con de qué eh, has ¿O cuáles son las máscaras de tus miedos? ¿De qué se han disfrazado tus miedos a lo largo de la vida? Entonces, eh, una vez que me presento, vuelvo sobre la pregunta y la idea de juntar los miedos y las máscaras tiene un objetivo, que es preguntar, como una otra pregunta que surge, ¿por qué te parece que los miedos los enmascaramos si yo dije que la máscara tenía que ver con la identidad bueno nada como sabes simplemente si te querés comunicar con nosotros lo haces te comunicas con la producción al 54 eh, 911 31 03 61 71 repito 54 911 31 03 61 71 y Mandás un mensaje si querés salir al aire y conversar este, sobre miedos que han acontecido en tu infancia, eh, que te han causado eh, algún trastorno, algún trauma. Eh, si, nada, si querés llamar y, y compartir. Y si no, también podés llamar y dejar un mensaje grabado que con mucha amabilidad este, nuestros compañeros que están en el estudio, y que son los que hacen posible el programa, me refiero a Eloísa y a Gerardo, este, lo van a sacar al aire para que compartamos tu voz. Sí, sí, gracias. este Yo busqué por ahí alguna, alguna, algunos temas musicales que nos van a acompañar, que también tiene que ver con el tema, entonces a partir de los, de los temas musicales y de las letras, este, ...también vamos a, a conversar, creo que está la Bersuit... Eh, ...Bergarabat, eh, creo que puse algo de... Eh, ...bueno, ahora no me acuerdo, ya me voy a acordar... Este, ...cuáles son los, los temas que elegí para hoy. Y poder, como hacemos todas las veces que nos encontramos ir conversando, y desentrañando cosas. Este, yo, como siempre, preparo algo, pero que rumbiemos para ese lado depende de tu participación y de lo que vos, los mensajes que vos mandes, de la presencia que hagas. Eh, aprovecho para nuestros amigos de Instagram, acá toqué algo que no debía, eh, Tommy Belgrano, Ana 5526, Susana Escobar, Giovanna, eh, Agus RP98, Miriam eh, Ragno, Lorena Núñez, supongo, Juan Cruz 21, Jani Mercado, María Esther de Mayo, Tommy Belgrano, todo bueno acá, Darío Colucci, Darío, ¿cómo andás? Tanto tiempo, Enrique, gracias por todo Gracias a vos, Darío Che, espero que estés bien Hace un montón que no nos vemos Por ahí estaría bueno cruzar algún mensaje Para ver cómo andás Realmente hace un montón este, Mónica Tovich, eh, Tommy Di Natale Tommy, ¿cómo estás? Bueno, te mando un saludo muy grande eh, Estamos avisando a más de tus seguidores Me dice acá en Instagram y aprovecho para saludar también a Santi, mi hijo, que está reunido con sus amigos. Eh, Choco,
2: está eh, Facu, está también eh,
1: Facuberti, está eh, Tulito. Y cuando me quiero este, acordar, eh, me suelo olvidar, decía el paisano. Eh, está Lucky y me falta uno, pero ya me voy a acordar. Eh, Luca y Santos. A ellos les mando un saludo, porque me dijeron que los saludara y que por ahí participaban, a ver si tienen alguna pregunta, la pueden... Este, la pueden sumar ¿no? Eh, por lo tanto la idea sería esta noche eh, en primer lugar reconocer, yo voy a ir conversando voy a ir contando historias eh, en cosas que me acuerdo eh, por ahí lo cruzo con alguna cuestión que pasa aquí en el consultorio en la terapia ¿no? A veces he contado que yo trabajo con la pizarra, ahora la puedo mostrar, la pizarra, ahí no, me corro para este lado, esa es la pizarra que tengo para trabajar. A veces este, a mí me surge, me sale, me nace y, y, y también eh, creo que los pacientes lo agradecen este, poder encontrar alguna, poder escribir en algún momento del, del proceso terapéutico, no siempre. A veces suelo dibujar, no porque sea mejor dibujante o buen dibujante, no lo soy, pero se me ocurren armar algunas cosas y, y me gusta plasmarlas este, en alguna figura, este, o hacer algún cuento, subrayar alguna palabra. O, y, y yo tengo este, como una... Eh, me inspira mucho la, lo, la, la visualidad de lo que escribo, eh, y me permite armar cosas que, que si no lo escribiera no, no saldría. Entonces siempre les aclaro a los pacientes cuando vienen, que bueno, que a veces trabajo con la pizarra. Trabajamos con escritos también, los ¿no? Mis pacientes son pacientes que escriben, ¿no? Este, o por lo menos yo les pido que escriban, porque eso nos hace bien a ambos. Pero... Eh, uh, me preguntaba si, bueno, evidentemente, todos tenemos miedos, ¿no? Y fíjate que cuanto eh, la expresión, a veces, este qué sé yo, no sé, un recuerdo en la niñez, frase como, no seas cagón, no tengas miedo, por ejemplo. O no seas maricón, no tengas miedo. ¿no? Entonces ya el miedo, desde muy chiquito, viene siendo presentado como algo que rebaja, como algo que, que no hay que tener. Este, eh, y sin embargo es todo lo contrario. Es decir, el miedo tomado como lo presenté al comienzo, como algo que forma parte del bagaje con el cual venimos al mundo es un mecanismo de defensa que nos permite alejarnos del peligro huir del peligro y preservar la vida es decir, formaría parte de ese dotaje que tiene que ver con el, este, el instinto o la pulsión de conservación de la vida sin embargo, socialmente ha sido tratado de esta manera y como decía también al comienzo este, el miedo por supuesto que hay miedos eh, que son más universales más generales ¿no? este, como miedos sociales o miedos individuales este, ¿quién no tiene miedo a la muerte? ¿quién no tiene miedo a la enfermedad? o a lo que le pueda pasar y todos sabemos que el miedo está muy relacionado al cuerpo, Que yo. Quienes hemos pasado por distintas situaciones en la vida, pero sobre todo este, quienes hemos estado en situación de, de rendir exámenes finales, y yo en mi vida he rendido bastantes exámenes finales por las carreras que estudié. ¿Quién no tiene miedo de desaprobar? Sobre todo si, si cree o considera que ha estudiado lo suficiente como para probar. ¿Quién no tiene miedo a eh, la descalificación? A no ser incluido, a no ser querido, a no ser tenido en cuenta. ¿Quién no tiene miedo a quedarse solo? Y uno podría decir, bueno, pero esto viene con nosotros. No, depende de qué es lo que la sociedad que te tocó vivir y la crianza que recibiste eh, construyó respecto de la soledad, construyó respecto de la muerte, construyó respecto de eh, la enfermedad. ¿no? Depende del de nivel de negación que un determinado grupo social tenga sobre algunas cosas, es donde van apareciendo... Los miedos, que en la medida, como en el cuento de los lobos, los vayamos alimentando, son los que se van apropiando de nuestra vida. Cuando no, nos dejan fuera de combate, es decir, nos inhabilitan. E impiden que la conducta esperada, que tendría que aparecer, no aparezca. ¿Por qué? Porque estamos cagados del miedo. Es decir, estamos paralizados, literalmente. Por lo tanto, también hay una relación del miedo con el cuerpo... No sé si decir el miedo con el cuerpo o el miedo en el cuerpo. ¿no? Tratando de entender al cuerpo como un viviente que tiene mucho para decir. Y de hecho, nuestro cuerpo dice muchas cosas de nosotros. El miedo a crecer. El miedo a que me consideren. El miedo a hablar y equivocarme, a ser juzgado por los demás. Yo suelo contar a veces con, 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 con los estudiantes con los que comparto las enseñanzas y los aprendizajes en las prácticas educativas, no en una ni en dos, sino en varias cátedras, como ustedes ya saben. Eh, yo normalmente como docente en mi práctica este, dejo fluir esta cosa histriónica
2: que, que, que,
1: que me sale eh, y me manejo con mucha naturalidad, cosa que es este, que impacta mucho en el alumnado, digamos. Soy más bien un docente. Eh, en un cierto camino bastante heterodoxo, ¿sí? o con prácticas heterodoxas. Por lo tanto, lo que a veces se logra, uno de los efectos, digo, por, por poner una palabra, no, eh, una especie de admiración del otro, que ve a un hombre ya mayor desenvolverse con mucha naturalidad. Entonces yo ahí cuento, eh, un poco la historia o lo, lo que yo viví pero que prácticamente este, hasta los 18, 19 años eh, yo tenía un gran temor de, de hablar y de, de ser aceptado por supuesto que disfrazaba mis miedos en otras cosas en aquel tiempo sería cierta especie de enjundia cierta especie de, de un vivir o un andar por la vida un tanto díscolo este, la música que escuchaba en aquel tiempo también era una música extraña aún siendo hoy lo sigue siendo mi compañera de, de vida me dice que escucho cosas muy distorsivas no este, y creo que es cierto pero um, lo que quería decir es que yo contrasto esto que los estudiantes ven de mí como diciendo qué capo este tipo qué sé yo ¿No? Porque, ¿Por qué lo digo? Porque me lo no han escrito. Cuando terminan los cursos, yo les hago una evaluación. No sé si es una evaluación, no, una evaluación. Saquen la palabra evaluación. Les hago preguntas, una tiene que ver con... Les pregunto, por ejemplo, este ¿qué, qué es lo que aprendiste de vos en la cursada? Por ejemplo. Este, ¿Qué es lo que más te gustó de la cursada? También. ¿Y qué te animarías a este, decirle al docente, que en este caso soy yo, este, que debería aportar, que debería agregar, que debería cambiar? En fin, anónimo. Entonces yo después me traigo todos los papelitos y los llevo acá. Pero no honor a la verdad, y sin falsa modestia, tengo que decir que en todos los años que llevo de práctica docente, eh, en una gran mayoría... Han, han puesto el acento, precisamente, en esta especie de... Inclusive me han hablado de Merlí muchas veces. Me han dicho, vio a Merlí, he visto alguna cosita. ¿no? Eh, me dice, usted es muy parecido a Merlí. Bueno, una cosa por este Por esta cosa disruptiva, digamos, heterodoxa, por esta práctica. este Podría ser un montón de cuentos, pero no es el objetivo de esta noche. Entonces cuando ven ese tipo histriónico, dice bueno, pero qué sé yo, así como usted, nosotros que nos preparamos, le digo, no, negro, yo no siempre fui así. A los 18 años, para la vida social, me habían comido la lengua a los ratones. Tenía una autoestima bastante baja de mí mismo. A los 18, 19 años, más allá de, como dice Charlie García, este, mostrando las plumas del pavo real en, en, en esta cosa de socializar en la adolescencia ¿no? y en la juventud. Pero atrás de ese disfraz había alguien muy temeroso, muy temeroso de la vida, muy este. muy con. que no le salían las palabras, que tenía miedos, este. Eh, sobre su capacidad, sobre su sobre su real entender el mundo que nos tocaba. ¿no? Después la vida me permitió acceder a, un, a, un, a una formación que dentro de las tantas cosas que me permitió hacer descubrí el teatro y el teatro me, me brindó otra posibilidad y bueno, con el recorrido del tiempo este, y con el logro... Con, el trabajo, por, en la confianza de uno mismo, este, bueno, fui logrando lo que yo a veces quiero este, transmitir, descubrir todo el potencial que uno tiene. Porque uno cree que es lo que, lo que fue y no se va dando cuenta que, que hay muchas cosas para despertar en uno. Que simplemente... este siguiendo con la temática del día de hoy, hay que desanudar esos miedos ¿sí? y poder abrirse camino a pesar de los miedos, con los miedos. Aquellos que, traímos de fa que trajimos de fábrica y aquellos que se hicieron artificiales. Es decir, que la cultura fue haciendo sus aportes, ya sea para controlar o no, pero que fueron teniendo efecto a lo largo de la vida de una persona. Y que puedas comprender que muchos de los miedos que uno tiene son artificiales. Es decir, y atención con esto porque esto es importante, son miedos creados por la mente, o aceptados por la mente o anudados por la mente. Entonces el trabajo es desanudar esos miedos y con los miedos que están poder, poder ir eh, desempeñándome y caminando en la vida, en la búsqueda de lo que uno quiere hacer y cómo uno quiere ser y con quién quiere ser. Es decir, yo suelo este, compartir con los pacientes, me digo, mira, hay tres cosas importantes. Saber para dónde vas, ¿Para dónde querés ir? Esto va un poco en contra, no sé si en contra, pero poniendo entre paréntesis esta cuestión de la, de la vocación ya definida. Saber dónde vas, a dónde querés ir, se va descubriendo. ¿no? En segundo lugar, uno lo podría decir así: ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál sería? ¿No? La segunda historia sería, ¿cómo querés ir a dónde querés ir? ¿Cuáles son los valores que te sostienes? ¿De qué manera? Porque yo puedo querer ir a un lugar, pero también se va de buenas maneras y de malas maneras. Bueno, ¿cuál es la que elegís? Y la tercera es ¿con quién? ¿O con quiénes te dejas acompañar? Creo que la vida no tiene otro sentido que ese. ¿no? Tratar de responderse a estas preguntas. Entonces vuelvo, usando el tiempo de carnaval, usando el disfraz que está relacionado con ocultar la identidad, la pregunta es, ¿de qué se disfrazaron tus miedos? Porque si vos lográs descubrir cuáles son las máscaras de tus miedos, probablemente puedas descubrir algo mucho más importante. Que no lo voy a decir porque va a ir apareciendo en la conversación. Mientras tanto, y en honor al carnaval, creo que es la primera canción que elegí. Este, una canción que tiene que ver con el carnaval. Gerardo puede ser. Que canta. Uh, el que canta vaso vacío, no me puedo acordar ahora. ¿Puede ser que la escuchemos? La del carnaval. Los Cadillac, exactamente. Los fabulosos Cadillac. Gracias. Hacemos una pausa este me tomo un matecito y seguimos
0: Se nos para de
1: bueno, acá estamos otra vez gracias, escuchamos a los fabulosos Cadillacs eh, y eh, lo que pensaba es esto, esto que, que usaba el estribillo Vicentico y su grupo, su gente cuando estaba con los Cadillacs este, se te va pasando el tiempo y la vida se te va eh también el miedo tiene que ver con una negación de la finitud, ¿no? Eh, eh, hay varios, varios, ¿no? Los temas musicales que elegí tienen que ver con esto, con el tema de... También vamos a escuchar a la Bersuit con el tiempo no para, ¿no? Este, porque me parece que es una, una reflexión, una, una palabra, una cosa que va de la mano de esto que acabo de decir. Aprovecho para, más allá de que yo leí que se habían unido acá... Este, Joana me dice buenas noches profe, bueno Joana 5526 este, buenas noches yo te leí hoy pero no sé de qué instituto porque doy en tantos lugares doy clase sí. así que este. Agus, RP98 dice es verdad, no sé qué es verdad así que si me lo pueden este, volver a repetir yo eh, contesto por acá por Instagram y a la gente que está en, en YouTube, ¿no? ¿Puedo repetir el número telefónico, por favor? Por supuesto, Joana. Este, 54 9 11 31 03 61 71. 54 9 11 31 03 61 71. Entonces, ¿qué haces? Mandás un mensaje. Y en el caso de que sea Joana, que es una, este, una estudiante que que evidentemente está con en el instituto en algún instituto, no, no, no sé identificar quién es este, si tenés ganas de hablar salir en vivo eh, de la producción te llaman y si querés dejar un mensaje para que tu voz se escuche y, y, y la escuchemos todos y puedas aportar algo, algún cuento o alguna cosa, también llamas a la producción este decís que vas a grabar un mensaje, te lo graban y te lo pasan al aire. Así que, Johanna, espero este, eh, haber cumplido con esto que me dijiste. Y Agus dice: Hemos hecho trabajos escritos en el instituto. Exactamente. Eh, Las respuestas que genera el cuerpo mediante ese miedo, dice Agus. Este, Tamo Medina se unió. Agus, muy bueno, es verdad, es verdad, no sé qué. Saber cómo ir. Otra vez toqué algo acá. Santi Audine se unió. Bueno, Lucas Fontán, los que nombré hoy. que Hoy los nombré y no, no estaban. Lía Moreno se unió. Diego. Eh, saludos, Enrique. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Gaucho? ¿Cómo va tu vida? Facu Berti también se unió. Bueno, espero que te mejores pronto, Facu, y puedas incorporarte. Agus, soy del Instituto 24. Bien, bien, Agus. Eh... Bien, eh, díganme si no es cierto lo que conté, ¿no? Eh, dos personas más enviaron solicitud para estar en el video en vivo, bueno, nada, se van sumando. También por acá, por, por, por Instagram, pueden ir este, haciendo su comentario. Me queda la duda en Facebook si solamente está Carlos Magrano, o me pasa como la otra vez, que había un montón, pero no escribía nadie. Entonces, yo dije, porque tengo la sensación, yo sé que hay un montón de gente escuchando, pero este a, al no leer nada en el chat, hasta ahora, digamos, los que, los que van ganando son los de Instagram, ¿no? Este, eh, me siento solo, ¿no? Y bueno, hablando aquí una camarita, este, a veces se me hace mucho mejor cuando vamos interactuando y vos me vas contando alguna cosa y te vas uniendo, en fin. Este, la idea es intercambiar, escucharte, escuchar lo que tenés para decir, este, generar este ida y vuelta, que por lo menos a mí me hace tanto bien, porque me permite descubrir otras perspectivas que, que obviamente no tengo. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, siendo ya casi la una de la mañana, esperando que se reavive, por lo menos los del chat de Facebook, de, perdón, de, de, de YouTube, eh, digan, bueno, estoy, este, estoy, estoy, entonces yo me siento que estoy acompañado, ¿no? Eh, pero pensaba en esto de, de los disfraces, y vuelvo a reiterar la pregunta, ¿no? Este, ¿Qué te parece? Por, por, qué, ¿Por qué disfrazamos los miedos? ¿Qué pasa con la identidad y los miedos? ¿Qué te parece que pasa? ¿no? Este... ¿Qué te parece que pasa con eso? ¿Y qué podés aportar? Agus dice, creo que muchas veces nos dejamos llevar por los pensamientos de nuestra mente que no nos dejan actuar en diferentes circunstancias. Hay que romper esos paradigmas mentales, hay que saber dónde vamos. Para saber dónde vamos, este, tenemos que ponernos en camino. Fíjate vos que una de las, de las emociones más este, viejas, como son los miedos, ¿no? de las afecciones, porque es algo que nos afecta, del afecto, ¿sí? me gusta la palabra afecto, porque aparte de describir esta cuestión del sentimiento y de de lo que uno quiere demostrar, es una palabra que, como ninguna otra, hace referencia, porque tiene una palabra afectado, es decir, que me toca, que me, que me, que me cruza, que me atraviesa. O sea que el afecto no es menor. ¿sí? Y ya lo hemos dicho, no en alguna oportunidad, este, si el pensamiento fuese tan importante, hubiésemos nacido pensando. Y eso no sucede, o por lo menos no sucedió. El pensamiento adviene mucho tiempo después, cuando orgánicamente hay una disposición adecuada que permita este eh, el desarrollo simbólico del individuo, ¿no? A través de los juegos, a través de los dibujos, en fin, este, no vamos a hablar de desarrollo psicológico, ¿no? Pero. Digo, para decirlo rapidito, eh, una gran parte del tiempo de nuestra vida, es decir, los tres primeros años de nuestra vida, el registro del mundo, la comprensión, es exclusivamente afectiva, es exclusivamente emocional. Y solamente después, cuando las condiciones están dadas, el pensamiento, lo simbólico, la conciencia, el yo hace su aparición. ¿No? Esto en primer lugar. En segundo lugar, no podemos hablar de un yo si no hay un tú, es decir, somos sujetos sociales, eminentemente sociales. Por lo tanto, la comunicación, no existe nadie que esté solo. Porque algún, aunque exista alguien que por alguna razón, y casi diría mágicamente, se crió en una isla, solo, está consigo mismo, y ese sigo mismo ya es un otro, ¿se entiende?, como un otro yo, ¿no? Por lo tanto, a ver, acá, ¿qué hicimos?, descartar, bien, vamos a mover y vamos a volver al vivo, Bien, volví al vivo, Este, nada, tiene que volverse a enganchar otra vez. ¿sí? Eh, decía recién, eh, a partir de, de, de todas las cosas que hemos aprendido en nuestra formación, bueno, ahí se volvieron a enganchar otra vez, este... Por el Instagram eh, se están enganchando porque, bueno, se cortó y me tuve que volver a, a, a conectar. Digo, si esto es así, el pensamiento es. adviene después, el yo, la conciencia, decía. Cuando nosotros instalamos el pensamiento como primera. Interioridad vivida por cada uno de nosotros, solamente el pensamiento, este, y no permitimos que lo emocional, que fue primero, que fue anterior, que en cierta manera lo pilotea, que en cierta manera lleva las riendas de la vida. Cuando no dejamos que eso actúe, este, bueno, nuestra actividad psíquica se convierte solamente en un elemento que tiene que ver con el pensamiento. Eh, bien lástima porque justo se cortó cuando había una compañera creo que era Agus que había puesto este una algo interesante que iba a leer pero bueno, se perdió eh, también es cierto que este el miedo este y esto observado ya en el consultorio digamos, ¿no? en la práctica clínica, nosotros le llamamos clínica, a esta cuestión de estar con el paciente, ¿no? este, mano a mano, en el ámbito tan particular, tan mágico, tan, tan maravilloso de la terapia, este, donde uno aprende como terapeuta tanto de los pacientes, y agradece tanto, infinitamente, este, cada palabra que sale de su su boca, cada experiencia compartida, cada dolor, cada malestar, cada incertidumbre, porque si bien aparecemos en el consultorio como, como quienes estamos para escuchar, bueno, a nosotros también nos hace mucho bien este, esa escucha que tiene como devolución nuestra mejor eh, Palabra profesional para acompañar, eh, para ayudar a esclarecer, para, pero sobre todo esta primer cuestión que tiene que ver con el afecto y la emoción. A veces he dicho que esto que, que, que todo... lo hemos compartido con varios de mis colegas. Este, si uno no puede querer un paciente, es difícil este, hacer terapia. Y esto no, no significa empatizar, porque el paciente no me paga para que yo empatice con él, ¿se entiende? Este, pero es inevitable no querer al paciente, es inevitable. O sea, surge naturalmente, hay un afecto que circula, ¿no? este, hay una, hay una línea afectiva que, bueno, que nos hace bien a todos. Entonces, eh, decía en el, en el, en el marco del, del, de, de la práctica clínica, callando el pensamiento, dice Diego, superamos los miedos. Sí, callando el pensamiento, o mejor dicho, dejando que el pensamiento ocupe el lugar que tiene que ocupar y nada más que ese lugar. Es decir, el pensamiento debería estar eh, regenteado por las emociones, por el afecto, por la intuición, el afecto y las demostraciones de afecto. Digo, porque de eso estamos hechos al principio. Digo, eh, no digo nada, nada nuevo. Si estoy repitiendo lo que dice las organizaciones que tienen que ver con la salud de los hombres. A nivel general, pero en todo el... Diciendo que los tres primeros años de la vida de una persona son centrales en el desarrollo de la vida. ¿no? Y si hago una buena pregunta... Eh, cómo callar los pensamientos yo preguntaría eh, sobre la pregunta de Diego diría, bueno, cómo los pensamientos llegaron ahí ¿No? Carlos, gracias sigo acá, bueno Carlos, gracias me haces compañía acá en, en, en el Youtube ¿sí? pareciera que en el Youtube de buenas compañías pareciera ¿no? que no hay nadie, pero están acá, bueno, está Carlos ahí, escuchando, por lo menos que se nombra, ¿sí? Este, y decía recién, la repregunta la, la, la re sería cómo llegaron los pensamientos a ocupar tanto lugar en la vida de una persona, porque si uno puede detectar cuál fue el camino que recorrió para que mi vida es psíquica sea solamente pensamientos, entonces encontró la manera como desandar ese camino, darle lugar a la emoción. La emoción, a ver qué quiero decir. Este, cuando uno habla del pensamiento, del yo, de lo racional, este, va de la mano de la respuesta, va de la mano de, de un montón de, de mecanismos que, que a la luz de una supuesta inteligencia, eh, solamente racional, busca solamente encontrar respuestas y no se anima a hacerse ninguna pregunta. Este, cuando uno está muy montado sobre los pensamientos, lo que suele suceder es que eh, habla más de lo que escucha. Entonces, digo, hay que ver cómo se fue produciendo este desequilibrio que te lleva hoy a que este, tu cabeza, no digo la de Diego, no pero digo... La cabeza hace un infierno de pensamientos. Entonces, si lo venís alimentando hace mucho tiempo, este, no va a ser de la noche a la mañana, ni mágicamente, que logres acallar los pensamientos. Los pensamientos van a acallarse cuando vayas equilibrando con todo el otro componente de la vida psíquica, que, por ejemplo, como decía recién, eh, tiene que ver con el lugar que le das a los afectos, a la emoción, este, a los sentimientos, las manifestaciones de ambos, a los momentos de escucha, a los momentos de reflexión, a los momentos de silencio. ¿sí? Porque el que está enloquecido con los pensamientos este, es como que vive en la duda permanentemente y en la desconfianza, ¿se entiende? Porque el pensamiento tiene un límite. Digo, tiene el mismo límite que tenemos los seres humanos. ¿Por qué la respuesta? Digo, nosotros siempre estamos respondiendo antes de, de hacernos buenas preguntas. Entonces siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Dice, yo creo que todo lo que pensamos, dice Agus, lo atraemos. Es cierto, Agus, siempre y cuando el pensar... Tenga como vehículo de transporte eh, lo humano, lo emocional, ¿no? Porque si no, nos, nos vamos entreteniendo, ¿no? Y como yo suelo decir a veces, este, convertimos este, nuestra vida intelectual, que es tan rica, en una masturbación mental, ¿no? O como yo digo a veces y lo digo a los pacientes, en una flor de paja mental. Entonces, eh, en ese sentido, eh, creo que uno, en esa especie de autosatisfacción del pensamiento, se va enredando y, en primer lugar, lo social no participa, porque ¿para qué necesito al otro? No lo no necesito. En cambio, el, el, el intercambio desde lo, desde lo emocional le hace un espacio al otro, a la escucha del otro. Eh, eh, por eso es muy importante tener en cuenta los pensamientos, en qué pensamos siempre, si pensamos cosas malas lo traemos. si pensamos en lo vuelo, lo tendremos sí la palabra pensamiento vos sabés que este, por una cuestión de desarrollo cultural, en los últimos siglos este, de Descartes de René Descartes para acá es decir desde 1700, 1600 y pico para acá, este, ha tenido mucho que ver al racionalismo y este, bueno, distintos movimientos que han colocado al pensamiento y a la conciencia en el centro del universo. ¿sí? Es decir, lo que existe a, a nivel mental es aquello de lo que soy consciente, ¿verdad?, y lo, y lo que soy consciente pasa por lo, aquello que puedo explicar racionalmente. Y bueno, te diría que no es tan así. Que hay un montón de cosas que nosotros hacemos que están misteriosamente manejadas por una parte de nuestra vida psíquica que precisamente no es consciente y que nosotros llamamos en alguna escuela lo inconsciente. Es decir, que muchas veces en nuestro accionar, atravesados por eso inconsciente, de lo cual todos formamos o tenemos en nuestra vida psíquica, llamémosle lo desconocido que hay en nosotros, nos hace seguir caminos que no tienen nada que ver con nosotros, o que por lo menos tuvieron un tiempo que ver, pero ya no tienen nada que ver con nosotros. Y a veces, ese seguir un determinado camino está atravesado muy fuertemente por los mandatos con los cuales uno ha convivido con quienes ha convivido. Y las personas de referencia, que a veces en su presencia excesiva, hacen que en mi que yo dedique mi vida a hacer, en realidad, el deseo del otro y que yo no busque mi propio deseo. Y esto no se ve a nivel consciente. Esto va sucediendo escondidamente a lo largo del tiempo y a veces llega, lleva un gran tiempo de nuestra vida donde uno transita caminos, que a lo largo de ese tránsito se va dando cuenta de cierta incomodidad, pero no se anima a preguntar, o, usando la palabra de hoy, tiene miedo a preguntarse, como cuando uno cambia de carrera, como cuando uno cambia de orientación en la vida, y a veces no se anima porque tiene miedo a cambiar, porque tiene miedo a perder, porque tiene miedo a lo que deja, porque tiene miedo al incierto. Y qué no es la vida sino la cuestión de la incertidumbre. Lo que pasa que también, hijos de nuestra cultura, hemos nacido o se nos ha dicho que tenemos que controlar todo. Y ese control que es absolutamente ilusorio porque es imposible controlar todo, porque nadie puede controlar y menos todo, porque si alguien pudiese controlar estaríamos en presencia no de un ser humano, sino por lo menos de un semidios, y eso no sucede. Y en distintos ámbitos de la vida, este, recuerdan, eh, el penal que robó Messi en el Mundial, por decir algo no, eh, no recuerdo el partido pero antes de las este, de las semifinales y la final no entonces uno dice ¿cómo va a errar este, este tipo del penal? y lo erra porque podemos encontrar un excelente desempeño de algo de, de, de alguien en algo que hace muy bien pero no tiene el control de todo porque si no, no sería humano y Kerre en este caso el penal estoy hablando de una cosa entiendo que más o menos todos estamos en cierta órbita creo que todos sabemos que salimos campeones mundiales no de fútbol eh, si no seríamos lo que no somos somos seres humanos. Cuando uno erra, eh, es profundamente humano. Lo que pasa es que el error es tan mal visto, igual que los miedos. Eh, cagón de mierda, que se maricón, decía hoy, ¿no? Vos te equivocaste, vos te equivocás. ¿No? Lo hemos dicho en algún otro programa, programas, perdedor, sos un perdedor. Velotudez más grande que una casa. ¿no? ¿Cómo aprende uno si no se equivoca? Digo, ¿quién puede decir que no, este, que no se equivoca nunca? Pero bueno, nos gusta vender una fachada, nos gusta mentirnos a nosotros mismos, mentirme que me gusta. Entonces, vuelvo. En este marco de sobreactuación de lo humano, ...obviamente el pensamiento... Te ...enloquece... ...entonces la pregunta que hacía Diego... ...vaciarse... ...de ese pensamiento... ...omnipotente... ...porque no lo fue en el comienzo... ...vuelvo a decir... ...si pensar fuera tan importante... ...hubiésemos nacido pensando... ...aprendemos a hablar mucho tiempo después... ...aprendemos a caminar erguidamente... ...mucho tiempo después... Digo, tenemos que poder comprender que en este desarrollo que tenemos hay datos muy interesantes que se van a repetir a lo largo de la vida. Y nosotros tendríamos que poder registrar esto que nuestra, nuestra naturaleza humana nos regala para poder leer desde ahí cómo sigue el resto de nuestra película. Porque si no, lo más probable es que estemos copiando la vida de otros. O lo peor, no estemos siendo nosotros mismos o lo peor, por miedo a vivir, que es el miedo de los miedos, estemos quedándonos al costado del camino, siendo eh, simplemente telespectadores cuando la vida está pasando enfrente de nosotros como una película de la cual no soy protagonista. O Entonces, sea, a partir de ahí, obviamente, el entretenimiento es el pensamiento, pero el pensamiento, como dije hoy, como paja mental, como una masturbación a partir de la cual yo armo el mundo que me rodea de acuerdo a lo que pienso del mundo. Pero ni en pedo tengo los huevos para ponerme a interactuar con la vida y con las personas para ver qué me pasa, que es el único lugar donde puedo averiguar qué es lo que es realmente en cada uno de nosotros. Eh, Carlos Magrán dice, yo me saqué las máscaras que usaba para ser el bueno, el complaciente, el macanudo. Seguí la vida como era yo, sin caretas. Me quedé con mucha menos gente, pero más tranquilo. ¿Cómo estás, Tomás, acá estoy escuchándote mientras me tomo unos mates. Te mando un gran abrazo. También, Messi erró el, el penal contra Polonia. Son. fue la fase de grupo es cierto Cristina Albicini se unió en Instagram Micaela Bicesar bueno comenzó a seguirte Shine Bright 95 enviaron una solicitud bueno claro dicen acá bueno participan intercambian Bueno, vuelvo sobre la, la, la atracción. A ver, ¿qué, ¿qué significa la atracción? La atracción significa, a ver, significa para mí, esto no quiere decir que yo tenga razón, ¿no? Pero lo voy a decir en términos sencillos. Ponerse a tiro. Ponerse a tiro. Ponerse a tiro de que la vida me toque y me transforme. Y yo estar dispuesto a transformarme. Eso significa la atracción. La atracción significa este, un riesgo, significa arriesgarse, eh, significa poner en juego algo que uno cree, normalmente que uno cree que tiene que permanecer con uno para siempre. ¿No? En este sentido, me parece que efectivamente hay una atracción, porque las cosas que nos suceden son cosas que en el origen tuvieron una actitud activa de parte nuestra para ponernos en el campo de juego digamos ¿no? yo particularmente tomando esto que dice eh, eh, respecto de la atracción creo que es Agus Agus, sí, exactamente <risa> eh, Maritza acá dice buenas noches, excelente programa, gracias. Bueno, Maritza, bienvenida, bienvenida. Este, digo, creo que eh, todas las personalmente, ¿no? Creo que todas las cosas que me han pasado y ya he contado algún acontecimiento, este, son cosas que en las cuales yo me expuse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que mucho tiempo después esa exposición me valió una contrapartida favorable. ¿no? Este, si yo no hubiera salido a la palestra, eso no me hubiese sucedido. Es decir, eh, las cosas no suceden mágicamente. Digo, uno tiene que estar dispuesto a, al riesgo. Es decir, a, a la aventura. Es decir, a involucrarse en lo incierto. Es decir, a no, eh, a, no deja, a no dejar que la incertidumbre. Porque lo otro, lo contrario de la incertidumbre es el control. Y ya dijimos que poco se puede controlar. ¿no? Entonces. Eh, Pensaba que también el miedo es una gran excusa. Para no hacer nada, para quedarse quieto.
2: Eh.
1: ¿Y por qué uno se queda quieto? ¿Y por qué disfraza sus inseguridades? ¿Y por qué disfraza sus inseguridades? Porque como la única forma de resolver la cuestión de la inseguridad es salir a la palestra, salir al campo de juego, jugar tu propia partida, es decir, la exposición, es decir, el intercambio, la interacción con otros, no esto que dice Dani muchas veces, no con miedo pero a es decir, a pesar del miedo pero a exponente, busca, ¿no? yo contaba hoy a un paciente este, cuando tuve la entrevista con Dani la primera vez, cuando tuve el, el encuentro con Dani la primera vez este, antes de entrar a formar parte del equipo de Buenas Compañías eh, yo que venía de otro palo discursivo digamos, manejaba otro discurso. Mi seguridad estaba en la cuestión docente, pero no conocía el lenguaje radial. Y agradezco siempre a Dani que tuvo la generosidad de ofrecerme el lugar. Supongo que algo habrá visto, pero no, lo importante no era qué es lo que veía él, lo importante es lo que veía yo. ¿no? Y yo qué veía que no tengo la voz que tiene Dani, que no tengo el lenguaje radial, que estaba en una incertidumbre de cómo sería, de qué pasaría yo saliendo al aire de un programa que tiene más de 25 años, que tiene oyentes de toda la vida, y yo qué iba a decir, ¿se entiende? Y yo estaba cagado hasta las patas. Y no voy a hablar de algo que me envalentona, voy a hablar de algo que, que tuve que atravesar que no fue sencillo, que mi cuerpo me pasó factura. Y con ese cuerpo y con esa mente y con esa persona fui y dije presente. Y dije, lo hago. Y hoy agradezco este, este hoy, este ahora, de estar con ustedes, por supuesto con la misma sensación de la responsabilidad de saber este lo que significa estar al frente, en este caso, de esta columna, pero formar parte de un equipo donde tengo que trabajar profesionalmente aquello que digo también. Pero con una eh, con una con una gratitud y con una sencillez y con una con un sentirme bien que no tiene precio. Que no tiene precio. Y ya pasaron varios años. Entonces, eh, esa inseguridad que yo tenía por manejarme en el ámbito radial, de la única manera que pudo ir creciendo y pasar a ser una determinada seguridad en algunas cosas, solamente se pudo lograr atravesando ese umbral. Y ves el miedo al miedo, ¿no? Y este miedo a, a, a no, este,
2: a como
1: presentar un, un concierto de excusas para no hacer nada, ¿no? Bueno, es algo que uno tendrá que, que, que aprender a, a convivir. Y acá vamos encontrando un poco por qué, en cierta manera, vamos disfrazando los miedos. Porque los miedos hablan de nosotros, por eso los disfrazamos. Los disfrazamos por esa razón. Hablan de nosotros y hablan de nosotros eh, como una información que a veces, por distintas razones... Este, nosotros no queremos admitir. Entonces, eh, esta idea de cuando surge un miedo, correrlo desde el lugar patógeno que muchas veces ocupa, que nosotros le damos para que ocupe ese lugar patógeno, porque nadie nació enfermo de miedo. Digo, nosotros fuimos alimentando determinados miedos que se fueron volviendo patógenos. ¿Sí? Estamos hablando de situaciones comunes, no estoy hablando de un estrés postraumático, ni de una situación de terror, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los miedos con los cuales todos aprendemos a convivir. ¿No? Y cómo poder superarlo. Entonces, una primera acción sería poder preguntar al miedo qué me quiere decir el miedo, qué información me brinda. ¿No? Dice Agus, muchas veces no hacemos un montón de cosas porque pensamos que otras personas lo ven mal o porque pensamos que nos va a ir mal. Por eso está bueno poder jugar el juego. Y respetar las reglas. Claro, por supuesto. Aún. Claro que es así. Eh, pero bueno, acá parece... Eh, digo, ¿y por qué el miedo a veces se convierte en esta especie de muro inexpugnable? Porque hay gente que dice no me puedo mover, tengo miedo, tengo terror. Bueno, ¿por qué hay algo de la angustia este, que se va entrometiendo digamos no. Eh, esto simplemente no me quiero meter en una cuestión este, en un vericueto teórico pero muchas veces se escucha en una suerte de simplificación que a veces este, no aclarada conduce a error que la diferencia entre el miedo y la angustia tiene que ver con que el miedo tiene un objeto, un objeto clarísimo, ¿no? Miedo a, a las arañas, miedo a las alturas, miedo a, este, a quedarme encerrado en lugares cerrados, en, en fin. Y que la angustia no tiene objeto. en realidad, este, no existe la angustia sin objeto. Y la angustia, el miedo no es otra cosa que la que el, la parte objetiva o, o la materialización de esa angustia y la angustia se va generando con estas cuestiones que tienen que ver con la propia existencia de cada uno y cómo se fueron dando las condiciones de existencia en esos primeros años de vida donde vuelvo a repetir, el único registro o el registro predominante, es el registro emocional. A partir de lo cual, sin darme cuenta, podríamos decir inconscientemente, voy adoptando a medida de mi crecimiento actitudes que nacen de no haber sido tenido en cuenta, de haber sentido el abandono, de haber sentido eh, sentido emocionalmente que no he sido este, querido o cuidado o tenido en cuenta, entonces esto va generando una gran actitud de desconfianza frente a uno mismo y frente a los demás. Entonces, esto es tan insoportable para el yo, que va creciendo, que uno necesita recurrir a los miedos como una manera de poner en algún objeto algo que me defienda y generar, como dije al principio, esta actitud de huida. Entonces, huyendo de aquello que me da miedo, me siento más seguro. Acá me pregunta Agus si los ataques de pánico tienen que ver con el miedo. El pánico... La palabra pánico viene del dios pan, ¿sí? Este, y para decirlo rapidito,
2: eh, el dios
1: pan era el encargado de, de junto con un, otra, otra otra manga de, de, de sátrapas como él, o de demonios así, o gente muy complicada. Este, de enloquecer al resto de los mortales. De ahí viene la palabra pánico, porque cada vez que aparecía el dios Pan con todo su equipo, la gente entraba en un estado de terror. Por eso el pánico es un estado de terror. El ataque de pánico, digo, es una... Este, eh, Freud la llamaba neurosis de angustia, por decirlo, de, para buscar el correlato, digamos, en el lenguaje que nosotros trabajamos habitualmente, este, aunque no desconocemos el ataque de pánico, pero suelo decir que para, la, para que aparezca el ataque de pánico tiene que haber por lo menos este, dos sentimientos muy fuertes que son muy bravos. El primero es la certeza, sentir que tengo, la certeza absoluta que el día de hoy me voy a morir o sentir que me voy a morir. Ante ese sentimiento este, desesperante, bueno, hay un, un correlato corporal que tiene que ver con un montón de manifestaciones sintomáticas, desde que se te cierra el pecho, desmayos, este, taquicardias, este, eh, ponerse a gritar en algún lugar, en fin. Pero en realidad el nudo es tener la certeza de que me voy a morir. Y el otro signo para describir un ataque de pánico es tener la certeza que me voy a enloquecer, que me voy a volver loco, que voy a perder la cordura. Por eso para quien tiene ataque de pánico y lo sufre y lo padece, hay que tener mucho respeto. No cualquier sintomatología es un ataque de pánico. No cualquier sintomatología es un ataque de pánico. El ataque de pánico, propiamente dicho, nace ante estos dos sentimientos que son tremendos. Y que muchas veces, vividos en exceso, necesitan de la corrección de eh, bueno, una medicación adecuada. Si es que alguien este, se ha desequilibrado en sus funciones eh, psíquicas, y si es necesario corregir, esta especie de desequilibrio químico que hace que viva en un estado de pánico permanente.
2: Eh,
1: entonces, vuelvo a esto que me parece interesante, porque va en la línea de eh, por qué el miedo se disfraza. ¿No? El miedo se disfraza porque tiene que ver con la identidad. Y como dije al comienzo, no hay un miedo nuevo en la vida de una persona, independientemente de la edad que tenga. Los miedos que esa persona tiene están relacionados directamente con su infancia. Directamente relacionados. Entonces, en este sentido, hay que ir a las vivencias infantiles de cada uno, y ver qué, quién y por qué fueron apareciendo determinados miedos. Y como dije al comienzo que los miedos son nudos, el trabajo para hacer con los miedos es desanudarlos, para dejar de tener este miedo enfermizo, este miedo que puede convertirse en patología. ¿No? Estamos hablando ya del miedo que forma parte del bagaje con el cual venimos al mundo que nos permite preservar la vida. No estamos hablando de ese miedo. Estamos hablando de un miedo que está más del lado de la pulsión de muerte. ¿Se entiende? Es decir, del miedo que paraliza, del, del miedo que, que, que hipnotiza. ¿Se entiende? Ahora, uno tiene que estar dispuesto, probablemente en algún tratamiento terapéutico, a ir en la búsqueda de
2: esos miedos
1: y en el desenmascaramiento
2: de esos miedos.
1: Porque el miedo es una máscara. El miedo es una máscara que habla de nosotros mismos, y de nuestra historia, y de nuestra vida. Y si recordamos el ejemplo que yo conté de mi catequista diciéndome que el diablo estaba abajo de mi cama, que cuando yo me portaba mal me venía a buscar y me agarraba de la pata y me llevaba al infierno, a mí solamente me queda el recuerdo, que es lo que yo estoy contando ahora. Pero durante mucho tiempo, el recuerdo más el afecto de miedo estuvo presente en mi vida. Como el miedo a no ser uno, como el miedo a no exponerse, como el miedo a no arriesgar, es decir, miedo miedo impedidor que en la medida en que se transforma en una patología el yo se defiende a través de un mecanismo que da origen a las fobias, es decir el miedo que yo tengo ponerlo en algún objeto para que me per permita huir lo que pasa es que la fobia va trayendo nuevas fobias para tapar las fobias entonces vivo voy a usar un neologismo enfobiado ¿No? O sea, vivo en medio de las fobias que son terribles, que son tremendas que son difíciles de manejar pero que tenemos que saberlo este, nosotros hemos alimentado o por lo menos tenemos mucho que ver en el crecimiento de esa fobia entonces así como en algún momento nos ocupamos de anudar estos impedimentos que hoy llamamos miedos Bueno, el trabajo sería poder saludarlos, ¿No? Poder saludarlos. Eh, Altamente bolú esa catequista Dice Cristina Braida Sí, Cristina, claro, por supuesto, bienvenida Lo que pasa Hola, buenas noches, Enrique Dice Cristina, se, se unió aquí Claro, por supuesto este, lo que pasa es que eh, era otra época, estoy hablando de los años 60, probablemente haya sido en el año 63, 64, digo, hay que mirar también, no solamente la religión, sino otras estructuras este, eh, que hacían creer que el control... Este, venía por ese lado y la disciplina venía por, un, por una especie de crear un terror, ¿no? Este, el infierno, el diablo, este, desconociendo, por supuestamente, no me quiero, no, 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 no quiero entrar en, en el ámbito de del análisis estrictamente exegético de los textos bíblicos. Eh, con respecto del mal y con respecto del diablo y del demonio y toda esta cuestión pero digo, por alguna razón este, la película El Exorcista ya por, por el año 72, 73 causó tanta tanto impacto ¿no? porque bueno, con el tiempo venimos generando este, toda esa cuestión que vuelvo retomando lo que dije al principio este la sociedad se encargó, ¿no? las crianzas, los adultos, el mecanismo de control social, de dar piedra libre a estos elementos del control que incluían el miedo. ¿no? Un miedo que, como dije al principio, es artificial, es creado, es inventado, es un miedo que existe solamente en el pensamiento. Porque hay un miedo primo, hay, hay un miedo originario que tiene que ver con el mecanismo de defensa y que tiene que ver con la supervivencia personal y de la especie a la cual pertenezco. ¿Se entiende? Ese miedo, que es la alerta ante el peligro, es el único miedo con el cual uno, válidamente, viene a este mundo. El resto es todo inventado, es todo creado, es todo atado. Y si fue atado, bueno, lo que hay que hacer es desatarlo. Vos me dirás, bueno, como si fuera tan fácil. Bueno, lo que pasa es que venimos haciendo nudos hace años y años y años. Entonces, habrá que tener paciencia en un proceso terapéutico para poder este, desarmar esta cuestión de los miedos para que no se transformen en fobias. Dice Carlos Magrán, el miedo paraliza, hay que atravesarlo y actuar, aunque sea con miedo. Claro, sí. Este... Recuerdo este, haber atendido, en el, creo que lo he contado también acá con ustedes, este, eh, haber atendido un paciente que tenía fobia al, al, al tren. ¿no? Y para ir rapidito en el, en el, en el cuento, este, un día en vez de tener la, 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 la sesión acá en el consultorio, este, la hicimos en el tren. Una vez que habíamos logrado un grado de, de trabajo conjunto y que, como dijo, como dijo una este eh, una, una oyente acá en Instagram, este, um, Bueno, me acuerdo lo que había dicho exactamente, así que no, no, no quiero hacerle decir cosas que no dijo, pero digo. Eh, una vez que habíamos logrado esa, ese grado de, de ah por el tema del juego no de, de, de conocer las reglas una, una vez que conocíamos ambos las reglas de nuestro proceso terapéutico, es decir, el marco que nos regula, terapeuta y paciente este, y que yo percibí y entendí que estábamos en condiciones de le dije, bueno, hoy no vamos a hacer este, la terapia en el consultorio, me vas a esperar en tal lugar y fuimos a tal lugar y le dije... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy vamos a hacer la terapia en tal lugar. ¿Estás de acuerdo? Vas conmigo. ¿A dónde vamos? Al tren. Y fuimos a Constitución y volvimos. En un horario donde no habíamos gente... Bueno, todas las cuestiones de cuidado. La cuestión es que fuimos los dos a Constitución y volvimos. Este, hicimos una sesión más... Que no fue inmediata... Sino que fue más tiempo adelante... Y después, y tampoco voy a contar el caso porque es bastante largo, él entendió que en la vida de su infancia había una experiencia muy similar, muy similar a los vagones enganchados del tren este, que tenía que ver con esa fobia que él tenía al tren. ¿No? Pero bueno, lo fue descubriendo solo, con los elementos que fuimos trabajando en la, en la terapia. Entonces, eh, cuando yo digo de disfraces y de poder trabajar los miedos a partir de los disfraces del miedo, y como dije hoy, el miedo le pones una máscara, le pones un disfraz por la única y sola razón que tiene que ver con vos. Y que hay una información que por alguna razón te incomoda, te jode, no te gusta, pero es una información de vos mismo. Entonces, ¿qué puede pasar? Digo, para, para tener más ejemplos, las disfraces, ¿no? Eh, muchas veces, cuando por alguna razón alguien no puede sostener, no aprendió, no se arriesgó a aprender a estar en soledad consigo mismo, como dijo un compañero mío, consigo sismo, este... Busca una pareja, pero no porque esté convencido de la vida de pareja, sino para no estar solo. Porque hay un miedo palpable a la soledad del solitario. Porque no aprendió a estar solo. Y como sabemos, nadie puede estar con otro si primero no aprendió a estar con uno mismo. ¿No? O sea, porque está condenado a mostrarle al otro lo que yo quiero que el otro vea. ¿no? pero no lo que el otro ve por sí mismo. Entonces, obviamente, esa pareja va condenada al fracaso, o va condenada al fracaso en el sentido de... Este, uh, como una especie de pegote, ¿no es cierto? Vivir pegoteado a otro porque no sé estar solo.
2: Eh,
1: uno podría decir... Eh, que una manera de disfrazar, eh, que tengo miedo de hacer algo, es no tener ningún proyecto, no hacer nada, no tener un plan, siempre andar como a la deriva, ¿no? Porque en el fondo lo que estoy disfrazando es el miedo que tengo a cometer un error. Porque tal vez, así como una catequista en mi vida que... Eh, me habló del infierno, hubo alguien significativo en tu vida que te habló de que lo único que hay que hacer en la vida es no equivocarse. Entonces vos lo, lo, lo seguiste a rajatable. Entonces, como no querés equivocarte, no haces nada. Entonces, una manera de disfrazar el miedo a equivocarte no hacer nada. Otra manera de disfrazar el miedo. Son aquellas personas que empiezan muchas cosas y no terminan nunca nada. Por esta cuestión de no querer encontrarse con un resultado que a veces no es de su agrado. Esto a veces sucede en personas que son muy controladoras y quieren que todo les salga perfecto, porque si no les sale perfecto no lo hacen. Entonces... Eh, aparecen disfraces del miedo, digo, para que vos lo vayas trabajando y te lo vayas preguntando, ¿no? Este, o gente que a lo largo de la vida siempre te va diciendo, no, mañana, mañana empiezo, o tienen la palabra después. Se lavan los dientes y aparece la palabra después. Antes de dormirse aparece la palabra después. Todo es después. Todo es después. Nunca es ahora. Entonces postergan, 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 indefinidamente. ¿no? ¿Qué es lo que quieren enmascarar acá? Bueno, probablemente una falta de crecimiento, de inmadurez emocional, de crecimiento emocional. ¿no? Una inmadurez emocional que te hace estar en un estado de inseguridad tan grande, que tiembla todo, entonces, estergan, posponen, permanentemente. Después, mañana. ¿No? Mañana lo llevo. Ya. Conozco el caso de un tipo que se vendió la casa de sus padres este, hace muchos años. ¿no? Eh, y por miedo a invertir, mal, guardó la plata y lo agarró una devaluación. ¿No? Lo agarró una devaluación de las que nosotros conocemos, este, de las cuales ya tenemos ejercicio. Por lo cual, se quedó sin nada. Sin nada. No preguntó, no arriesgó, no dijo. Me identifico, dice a, a, a Augusto, Cristina Braida dice: Esa soy yo, después, mañana. Yo estoy trabajando, dice Agus, en eso trato de no postergar nada, pero creo que tiene que ver con la madurez de la persona, más que del tiempo. Sí, sí, porque el tiempo no para. Bueno, no, no lo puse hoy, eh, por ahí lo vamos a poner como tema final. Este, esta canción de la. Esta versión de la Versuit. Es una canción, creo que, de un brasilero. ¿no? Bueno, el auto-boicot ni hablar, ¿no? Este, vivís organizando cosas que vos mismo después este, las veás como un perro, ¿no? Entonces, este, este vano intento de control que muchas veces ponemos a funcionar, vano intento de control, ¿no? No entendiendo este, la vorágine de la vida y lo... Y, y, y la actitud de que la vida es un cambio permanente, ¿no? Este, las personas que son excesivamente vergonzosas, ese es un disfraz que tienen miedo, ¿no? Este, ¿Y qué hay atrás de ese disfraz de una pseudo-vergüenza? No, soy muy vergonzoso, soy muy... Es que mal, digo, no estoy hablando mal, pero digo... Hay una experiencia de rechazo que hay que ir a buscar en los anales de la infancia de cada uno, en los años vividos, ¿no? en el registro, en el diario personal de cada uno, porque seguramente hay rechazos que no se pudieron bancar, que no fueron acompañados, que fueron muy dolorosos. Entonces no queremos volver a repetir esa instancia. Griselda Zafra dice... Hola Enrique, en un momento empecé a leer la Biblia y en lo poco que leí el Antiguo Testamento se describe un Dios que castiga. Capaz en la catequista te habló desde esa postura, miedo al castigo, ¿o no? Sí, pero digo, al Antiguo Testamento hay que leerlo desde el Nuevo, porque si no, no se entiende. ¿No? Y aparte hay que leer el Antiguo Testamento en el marco de un conocimiento. Eh, hermenéutico, diríamos, de interpretación de géneros literarios, porque si no terminamos leyendo eh, pongo un ejemplo, Adán y Eva ¿quién sabe cómo se llamaban? ¿hay algún registro? no, por lo tanto este, Adán es una palabra que viene de Adamá, que significa tierra, barro por lo tanto Adán y Eva este, en realidad, varón y varona, que es la traducción originaria, este, son que el hombre es hecho de la tierra. Es limitado. Esto es lo que quiere decir el texto bíblico. Lo que pasa es que si vos lo lees así, bueno, te, te crees el, el cuentito de la víborita de la manzana y toda esta cuestión. ¿no? Nada. Los once primeros capítulos del Génesis del Antiguo Testamento están escritos como géneros literarios. Entonces, digo... Eh, Nada, me parece que esta cuestión este, en algún momento por ahí la podemos retomar, pero digo, son cuestiones que, claro, Dios castiga. Bueno, los dichos, Dios castiga sin palo y sin revenga. Dios ni siquiera castiga. Para el que cree, ya lo sabemos, Dios ama, Dios es amor, punto. Si hay algo que tiene Dios con nosotros es amor, a otra cosa mariposa. Todo, todo lo que uno pueda leer después, bueno, hay que ver en el marco en el cual está escrito. Este, me ha tocado atender este, también en el consultorio mucha gente que ha que que, que me ha manifestado una profunda tristeza y yo he visto una profunda tristeza bueno ¿qué es la máscara de la tristeza? ¿cuál es el miedo que esconde la tristeza profunda aquella que inunda la vida de una persona y la hace este, como cantaba Suiz en Natalio Ruiz, el hombrerito, el hombrecito del sombrero gris. ¿No? ¿Te de la canción de Sui Generis? Natalio Ruiz. Bueno. Este, probablemente una experiencia de resignación. La palabra de mierda, ¿no? La resignación. Palabra muy religiosa, resignate. Muy religiosa. Entonces, y seguramente el sujeto que, que, que se contactó con esa experiencia de resignación la incorporó, incorpore, la metió en su cuerpo y fue creciendo. Entonces cuando vos creces en la resignación, este, la máscara de la resignación es la tristeza. Bueno, y así digo lo que me, me interesa compartir hoy. Dice Agus, este, por eso es esencial que la persona viva cada etapa de la vida desde la niñez y que no se pierdan las etapas. Creo, dice, creo, creo, sí, yo también creo. <risa> Nada, ¿qué hacemos frente a las máscaras del miedo? Bueno, las máscaras del miedo, las tuyas, las mías, hablan de vos. Y vos tenés la decisión si te vas a quitar la máscara y ver cuál es la información que te da. No sé cuáles son tus máscaras, no sé cuáles son tus miedos, pero lo que está claro es que la máscara dice información de vos. Entonces primero registrar lo que te asusta, después descubrí qué máscara le pusiste y después trata de verlo a lo largo de tu vida. Es decir, probablemente te encuentres un nudo, te encuentres 10 nudos o te encuentres 30 nudos. De acuerdo a la cantidad de nudos que te encuentres, el camino será desanudado. Y hacer que tu vida sea como un hilo más delgado, un camino para poder, para poder recorrer y que en el fondo tengas la libertad de anudar libremente lo que vos quieras. Este, los miedos que compartimos todos, el miedo a la muerte, el miedo a la sexualidad, el miedo al miedo, ¿sí? como decía Daniel ayer, cerrando el programa, este, el miedo es totalmente inhabilitante, totalmente inhabilitante, el miedo, y más en esta época, con la facilidad de los celulares y de la pantalla, tenemos el refugio perfecto para ausentarnos totalmente de la vida, y cuando vos te ausentás de la vida, vas adelantando la muerte, no la muerte física, que es la única certeza que tenemos, sino la muerte del espíritu, la muerte de la persona, que curiosamente está llamada a dar la vida. Entonces, eh, me parece que en esta noche, donde hemos tratado de presentar eh, y de preguntar, o de unir las máscaras, los disfraces, que dentro de tiempito van a aparecer en el carnaval para cubrir la identidad o oh, las máscaras que tienen que ver con la identidad las máscaras de tus miedos tienen que ver con vos entonces deseo que, que te animes, que te arriesgues que te dejes acompañar en el descubrimiento de estos miedos, porque los miedos que tenés no hacen otra cosa que hablar de vos así que Envalentonate, porque seguramente la valentía la vas a necesitar y lo más importante es que la tenés, eh, solo o con ayuda, pero la tenés y poder descubrir qué información importante traen tus miedos. Amigate con tus miedos, porque como en el origen de la vida aparecieron para preservarnos la vida. Que descanses, que tengas muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa de Buenas Compañías. Gracias Gerardo, gracias Eloisa. Y ahora sí... El tiempo no para.